0: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de los especiales que estamos haciendo de Entreteniciencia desde aquí, desde la ciudad de Las Vegas. Eh, estoy cubriendo la Feria CES 2024, en su edición 2024. Y este, quería compartirlo con ustedes, por eso es que tenemos programas especiales todos los días por acá por, por Spotify y por FM 90.9 FM del Monte, eh, 12 y media al mediodía. Eh, bueno, nada, primero algo que no les comenté, tenía ganas de comentárselo ayer, que fue el primer día de la feria, y bueno, apurado por, por, por que tenía mucha información para compartir y por el tiempo que tengo, no se los dije, tengo ganas de decírselos ahora. Es una edición 2024 muy particular. De, de la Feria CES por varios motivos, eh, y quiero poner un poco filosófico en esta parte, no solamente por la magnitud de la feria, por Las Vegas, que digamos es el marco ideal para una feria de esta característica, ya se los decía eh, en la previa, ¿no es cierto? El, el, el programa anterior, no, el anterior, la semana pasada, sino porque hace 10 años de la primera vez que vine a la Feria CES, la primera fue en 2014, y nada, es muy, muy personal lo que, lo que tengo para. Para compartirles, pero, pero importante a la vez, ¿no? Importante porque son 10 años no de que viene por primera vez. Me acuerdo perfectamente cómo fue. Me acuerdo que fue... Esto se gestiona con tiempo, no mucho, pero bueno. Eh, me acuerdo que en octubre del 2013, mi jefe de, del diario me dijo, mira Franco, está la posibilidad de, de que vayas a cubrirse de Las Vegas. Y claro, para mí, en ese momento, después uno va naturalizando ciertas cosas, que lo cual no está bueno tampoco pero en ese momento fue como, nada de, de leer revistas, de ver la cobertura siempre en otros medios a, eh, a, a poder venir acá que era uno de mis sueños que lo, la, laborales que lo, lo pude cumplir con creces porque esta es la quinta vez que vengo haces, eh, eh, la verdad que estoy muy contento y es muy significativo para mí eh, hablar de, de, de nada de, de que hace 10 años que vine por primera vez y esta es mi quinto la quinta vez que vengo eh, así que bueno, me tiene muy entusiasmado eso, eh, y bueno, espero no perderlo nunca, nunca de vista, es, es importante eso. Eh, y después nada, a ver, me, también me pongo a pensar de, del contexto que está viviendo nuestro país, de lo difícil que está eh, viajar, conocer lugares, vivir experiencias que estén buenas, eh, concretar a, quizás, ¿por qué no?, a alcances personales. ¿Sí? objetivos personales que uno se proponga, pero no solamente que se lo proponga, sino que los pueda concretar. Está, todo eso está muy enrarecido, muy difícil. Y yo soy un agradecido de la vida que con la coyuntura que estamos viviendo eh, en el país y la posibilidad de, de estar acá y de y de compartir y de charlar. Y, de, y tiene un montón de cosas esto que, que se, pues al final, en el bloque final, se los, se los quiero compartir porque es algo muy lindo. Pero, pero bueno, teniendo esto. Eh, digamos, esta, esta realidad tan dura frente a nosotros eh, no hay que naturalizar eh, este tipo de posibilidades ojalá que todo el mundo pueda cumplir sus sueños laborales sus sueños familiares yo soy un agradecido de la vida porque, porque siempre lo, lo he podido hacer y, y bueno, la vida me sigue sorprendiendo gratamente con estos, con estos regalos, que yo digo son regalos eh, sobre todo porque uno viene como muy de una sociedad muy golpeada, ¿no? de muy sacrificada, eh, en donde no es normal eh, realizar este tipo de viajes. Si yo no, no quiero na naturalizarlos. O sea, a algún punto lo naturalizás porque tenés que seguir con el laburo, pero, pero por otro lado está bueno no perderlo de vista y disfrutarlo y ser un agradecido de la vida. Bueno, después de esta parte más filosofal que quería compartir con ustedes, arrancamos de esta publi, después de esta publi con toda la noticia del día. al 11 57 95 44 62. Bases y condiciones en multiplex.com.ar. Venía multiplex. Venía Vení a ver tus películas preferidas. Y bueno, hoy fue ayer. Ustedes van a estar escuchando esto eh, el día martes. Eh, el lunes. Eh, yo voy con un día de delay. ¿no? Grabo esto a la noche. Después lo que pasó en el día, les cuento. Lo que pasó en el día se lo cuento a la noche, lo graban a la noche ustedes lo escuchan al otro día. Eh, nada, le decía que el lunes fue el día de conferencias. Día de conferencias en CES. Eh, algunas se realizaron en el Mandalay Bay, otras en el Venetian. A ah, ver, tenés que moverte de acá para allá. Pero bueno, es donde las empresas presentan, digamos, los productos, la, las grandes empresas de la talla de Heisen, Samsung, Sony presentan eh, todo lo que van a, lo, lo que vamos a poder ver a partir de mañana eh, en los booths, en los stands, en el centro de convenciones. Eh, es acceso solo para prensa y bueno, eh, la verdad que el, los escenarios son increíbles, las pantallas de exposiciones impresionantes, los oradores eh, te van llevando con, con su dinámica eh, en cada presentación, está buenísimo, eh, pero claro, ¿qué pasa?, las conferencias, para que se den una idea, son cada 45 minutos todo el día. Desde las 8 de la mañana que arranca la primera hasta las 5 de la tarde que termina la última. Y en el medio tenés que trabajar. O sea, tenés que escribir, tenés que generar contenido, tenés que hacer. Entonces no podés estar en todas. Así que bueno, nada, yo hice una selección de lo que me de lo que podía hacer, de lo que, interes, de lo que me interesaba, de lo que tenía que hacer y de lo que podía hacer. Porque muchas veces sucede que, que nada, vos querés hacer y no podés. O sea, si yo termino una conferencia en el Mandalay Bay, para que se den una idea, es en una punta de la ciudad. Eh, a las 11 de la mañana no puedo llegar a 11 y media para otra conferencia en un hotel que está en la otra punta de la ciudad. Por más onda que le ponga, es muy difícil. Así que se cubre lo que se puede, siendo una sola persona es muy difícil. Y, y bueno, tenés que ir seleccionando lo que tenés que hacer ir y, 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 y las conferencias que por ahí querés ver. Eh, a ver, como querer ver, quiero ver todas pero no se puede, entonces hay que ir picoteando ¿qué es lo que me sorprendió de todo lo que vi? Eh, bueno, como primera medida, todas las tecnologías de pantallas bueno, a mí pantallas es algo que, que, que me moviliza mucho me gusta mucho eh, sobre todo por, por lo impactantes que son eh, digo, a ver, eh, te, 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 te viste en cualquier feria ¿Sí? a vos se te van los ojos, ves una pantalla de 100 pulgadas eh, e inmediatamente la vas, a, la vas a ir a mirar, te vas a acercar hasta ahí difícilmente ese efecto lo tenga otro dispositivo eh, vamos a un robot también, pero la pantalla como que siempre tira, siempre suma ¿Mm? bueno, en cuanto a pantallas traté de asistir a muchas eh, de las eh, de las conferencias eh, fui a la de Hisense que es una, una marca que le está yendo muy bien en Argentina y en todo el mundo. Eh, esta segunda es el segundo fabricante a nivel mundial de, de televisores. Eh, y bueno, presentaron televisores láser 8K increíbles. Televisor láser que tiene una definición. Pero pará, 8K escalables. O sea, vos podés ver en 4K una película y te lo escala a 8K. Automáticamente, aunque el contenido esté en 4 Escucha esto, ¿eh? Automáticamente, aunque el contenido esté en 4K... Vos en el tele lo vas a ver en 8K. ¿Qué es lo que hace? Agarra el contenido del procesador y le eleva la calidad automáticamente. En tiempo real. Por ejemplo, estás viendo una película de Netflix. En 4K tenés la conexión que corresponde, todo. Y automáticamente te la levanta y la ves en 8K. Impresionante. Bueno, televisores láser, televisores ULED, eh, televisores mini LED una gama que van desde las 100 pulgadas, televisores enormes, hasta las 50. Tenés un abanico de, de televisores Hisense impresionantes. Eh, se presentó también un televisor láser enrollable, o sea, es increíble esto de tele, un televisor enrollable, es bastante loco. La, la propuesta es la siguiente, vos tenés una tele que, que es como si fuese un rollo, apretás un botón, se desenrolla para arriba y no ocupa lugar. No ocupa lugar. O sea, tenés un rollo en un lugar. Es una pared y, y nada. apretas ese botón, Querés una pega, se te transforma en una sala de cine. Eh, el living de tu casa. Increíble. Después Heisen presentó también un, un... un televisor bastante particular. Ya existía en el mercado algo parecido de Samsung. Se llamaba The Frame. El de Samsung se llama The Frame. Y bueno, eh, básicamente... el de Heisen se llama... Canva TV, y que tiene marcos de madera eh, y parece un cuadro, viste que vos decís, che, qué mamotreto que tengo en el living, quiero tener otra cosa eh, bueno, pasa, viste, que decís, che, que como desentona la tele, mirá la onda que le puse al living y tengo un aparato negro gigante, bueno perfecto, si es tu caso, podés comprarte el, el Canva TV de Heisen cuando salga al mercado, que parece un cuadro no tiene despeje con la pared, o sea, eh, no queda despegado de la pared, sino que va, y parece un cuadro, tiene bordes de madera, como si fuese un marco de un cuadro, un lienzo, y lo puedes dejar encendido cuando no lo estás usando y eh, se autoconfigura como, como si fuese eh, un, una obra de arte. Puedes, nada, pones una obra de arte y la dejas estática y la vas cambiando y el televisor nunca está apagado. La verdad que espectacular, genial. Eh, después, bueno, otras empresas como el G presentaron el primer televisor transparente también. Transparente, aten atención. Pero atención, acá, porque los dos se lo adjudican. El G presentó su televisor transparente y Samsung también. En realidad lo de Samsung era un panel transparente, pero el concepto es el mismo. O sea, puedo decir como transparente? Sí, transparente. Eh, está el televisor, parece un vidrio con patas y en la conferencia, o sea, te quedas diciendo... Wow, ¿Qué? ¡Wow! Es como que... una cosa... Y bueno, nada, es transparente. Y se enciende y se proyecta la imagen perfecto. Y lo ves y no se puede creer. Bueno, LG y Samsung eh, eh, nada tienen estos, eh, estos dos. Eh, no son prototipos porque... Eh, digamos, los vimos ahí funcionando. Aparentemente los van a lanzar en el, al mercado... No sé cuánto valen, cuánto van a salir, pero seguramente unos cuantos mangos. Eh, y bueno, esas fueron las novedades, digamos, de las conferencias de, que pude cubrir, que pude ir, que pude asistir en cuanto a pantallas. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Abrí una ventana al futuro. EntreteniCiencia con la conducción de Franco Rivero. Todos los viernes a las 13 horas por FM del Monte 90.1 Otra cosa que me llamó la atención de las conferencias eh, fue todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Bueno, a ver, se sabía que, que, que todos, todo el mundo iba a estar trabajando en esto, ¿no? Eh, bueno, y básicamente hay tele, inteligencia artificial en todo. A todo le metieron inteligencia artificial. Que hay algo destacable en lo que es inteligencia artificial porque estamos acostumbrados a hablar de chat GPT y todo este tipo de servicios, servicios, pero no de inteligencia artificial nativa. Eh, atención con esto. Que tu dispositivo tenga inteligencia artificial. Tu teléfono celular, tu pantalla, un robot. Eh, el ecosistema de productos tecnológicos que vos tengas en tu casa, que tengan inteligencia artificial, son dos cosas completamente diferentes. Dos ideas completamente diferentes. Primero que una, entendida por servicio, estás delegando de alguna manera varias cosas como, por ejemplo, la privacidad, eh, el poder de cómputo. No lo tenés vos, sino que lo estás usando en una página. Viste que muchas veces entras a ChatGPT o a Dali o a cualquiera y eh, a Bink... Eh, y le dice, volvé más tarde porque estamos colapsados. Bueno, es una cuestión de, de procesamiento, de, de poder de cómputo. Cuando vos lo tenés en tu computador, esto desaparece. Y bueno, él sí, por ejemplo, presentó un robot eh, asistente de hogar. Que, que bueno, la idea está no es nueva, pero está repotenciada. Me acuerdo que en 2018 cuando yo... ¿2018? 2018 cuando yo vine. Eh, bueno, se llamaba Chloe... Y bueno, era un, un bichito ahí que vos tenías y, y, y entendía lo que vos le decías. Tenía, bueno, digamos que este es un Chloe con testosterona porque puede caminar por, por toda la casa eh, y, y con el ecosistema ThinkQ que tiene el G comunicarse con diferentes dispositivos. Le da instrucciones al lavarropas, a la heladera y te va comunicando a vos como intermediario, oficia como intermediario. Y además tiene un montón de funciones extras, por ejemplo, no sé, si te encuentra ahí, ¿no? Mostraban en la conferencia. Eh, si te encuentra caído, que vos te caíste, por algún motivo, nada. Eh, observa, tiene sensores y se puede llamar al 911. Estamos hablando de inteligencia artificial ya directamente en tu casa, vuelvo a repetir, en una, y no en una aplicación. Esto va... Eh, a, a tono con lo que vamos a ver próximamente se lanza, a ver, el, el, no, hago un off the record acá, pero, porque no lo anunciaron acá, pero, pero el 14 de ahora de <coughs> perdón, el 14 de enero, eh, se lanza el, el 24 del Galaxy S24 de Samsung en San José, California, y eh, eh, va, va a ser uno de los primeros teléfonos que venga con inteligencia artificial incluida pero no por software, por hardware ¿por qué? porque viene con el Snapdragon, el procesador de Qualcomm eh, generación 3 el, el 8 generación 3 y bueno, ya viene el procesador con inteligencia artificial incluida va a ver, vamos a ver cómo lo cómo lo. a ver, no se presentó el teléfono todavía, lo vamos a saber la semana que viene, no falta tanto eh, pero bueno a ver, vas a tener inteligencia artificial en, en tu teléfono celular por hardware. Por hardware, no por software. No es una aplicación. Cuando hablamos de que vos te, te instalaste ya GPT en el teléfono, estás usando un servicio. Son dos cosas distintas. Y bueno, en pantallas también. A ver, eh, Hisense, eh, Samsung y LG fueron las que presentaron chips, eh, para, eh, chips con inteligencia artificial para sus televisores. Por ejemplo, en la conferencia de Hisense decían que el, el televisor eh, podía entender cuáles son tus gustos y responder a partir de eso, adaptar el televisor según eh, los gustos tuyos, entender quién, quién eh, cuál es el usuario y, 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 y lo que pretende hacer el usuario con el televisor, aprender de vos para ofrecerte una mejor experiencia. Ahí lo pude poner en palabras le daba vuelta le daba vuelta no sabía cómo comunicar comunicártelo bueno ahora digamos aprender de vos para ponerlo en pantalla ¿sí? y que vos tengas la mejor experiencia en pantalla las tres empresas tienen productos con eh, eh, en su nuevo lineal de televisores de pantallas siempre hablo de pantallas porque a ver <coughs> un proyector no es una pantalla sino que es un digamos no es un televisor es una pantalla eh, no sé si me explico eh, pero bueno las tres empresas apuntaron sus cañones para, para ese lado, ¿no? No, a ver, hay Pana, está Panasonic, está Sony también, que, que bueno, estuvo mostrando otras cosas, pero, pero bueno, es bastante interesante eh, esto de la inteligencia artificial en todo. Y eso que todavía no abrió la feria. Cuando abra la feria mañana, vamos a ver eh, eh, la carne puesta en el asador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no te puedes perder el episodio de entreteniciencia de mañana es imposible porque va a estar mejor que este estamos conectados seguime en instagram arroba Franco Rivero en donde además realizamos sorteos mensuales bueno esto es lo que pude lo que pude ver por ahora ¿sí? también vi otras cosas pero bueno tenían ahí como un embargo quiero hablarles mañana un poco de computadoras eh, es algo que no quiero dejarle afuera dejar afuera eh, pero bueno dentro de las computadoras que vi laptops notebooks hay algunas que, que tenían embargo y que el embargo se levantaba mañana así que no puedo no puedo no puedo dar nombres de producto así que prefiero guardarme este ítem este para desarrollarlo mañana en el programa de mañana y, y bueno poder este, comentarle más en detalle y no tener que dando tanta vuelta o nombrar algunas marcas y otras no porque justamente la marca que me interesa nombrar es la que tiene el embargo porque fueron las computadoras que más me llamaron la atención así que mañana vamos con notebooks eh, imperdible, ¿eh? imperdible porque la, lo que vi eh, tengo videos, tengo videos que están buenísimos pasate por mi canal de YouTube o por, por mi Instagram, mejor por mi Instagram Franco Rivero, es increíble eh, los... Eh, eh, nada, la, las notebooks que vi. Porque yo una cosa es contártela por acá y otra cosa es que vos te pases eh, y las veas. las tenés que ver, pero la recién la puedo publicar mañana. Así que, paciencia. Eh, algo que les quería comentar, vuelvo a, a filosofar para, para cerrar el, el episodio de hoy, de este especial de CES 2024, que estamos haciendo todos los días, para... ...para comentarle que, que, que hay otra cosa enriquecedora... ...además de la posibilidad de venir... ...que es compartir con amigos... ...es una fiesta... ...de la amistad... ...el CES... ...la, la feria... Eh, ...a ver... ...yo creo que una, una cosa muy linda... Eh, ...es que te guste la tecnología... ...y tener la posibilidad de venir... ...pero cuando vos entras a un lugar... ...y ves amigos... ...de, de diferentes partes del mundo de España, de Costa Rica, de México, de Colombia, eh, de Argentina, que están ahí, eh, no sé, yo lo disfruto el doble, eh, porque bueno, eh, son abrazos, saludos, un trago, un... sentarse a charlar, ponerse al día, hacer un chiste, la felicidad de reencontrarte, ¿no? Y, y le estoy hablando de personas de diferentes países que coincidimos en un lugar. Si lo querés organizar, no te sale. ¿Cómo haces para organizar una juntada con colegas de diferentes partes del mundo? Es muy difícil. Entonces, estos momentos eh, quedan también un poco atrapados en, mi, en el corazón, al menos en el mío, por la posibilidad de eh, reencontrarte con las personas muy lindas, que, que te da la profesión y que he ido conociendo durante toda mi vida. En este, eh, eh, en este evento o en cualquier otro evento. Lo que termina, digamos, valiendo la pena son las relaciones humanas. Todo tiene que ver con eso. Lo otro va y viene. Mañana van a va a salir una, eh, una tele con más definición. Pasado mañana va a salir un procesador... Eh, este con, con más velocidad, con otra tecnología, pero las personas quedan y eso está buenísimo, está buenísimo, salir a cenar con, con, con gente de, 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 de un, un representante de una marca, que, que nada, les, les tengo mucho afecto, conocer a otra persona, reencontrarte con amigos, esas son las experiencias más, más valiosas y aplica para todos los este, momentos de la vida. Con esta frase, así eh, filosofando desde un sillón aquí en, en el Hotel Horses en Las Vegas, me despido hasta mañana con otro especial de Entreteniciencia. Que tengan un lindo día, chao. Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital con la conducción de Franco Rivero.